0: De onde vinha Alfarabi? Sabemos muito pouco sobre isso. Para o ilustrar, é-me talvez mais fácil explicar como cheguei até ele. Como todas as pessoas que ouvem a palavra alfarábio ou alfarrabistas, é fácil chegar à conclusão de que se trata de uma palavra de origem arábica sem ter muito bem certeza sobre que origens sejam exatamente essas. Depois, num dia de há mais de 25 anos, numa aula de História das Religiões Medievais, ouvi o meu professor José Matoso referir-se ao filósofo cujo nome, Al-Farabi, tinha dado origem à palavra. Mas fiquei sempre pensando que se tratava de um filósofo peninsular, do território hoje espanhol ou português, e que só o nosso desgraçado desconhecimento do nosso passado árabo-muçulmano explicaria o porquê de tão pouco ter ouvido falar dele. Depois, um dia, muito mais recentemente, encontrei uma antologia de filosofia medieval que tratava de igual forma filósofos judeus, cristãos e muçulmanos. Desde logo, era notório que os autores medievais dessas três diferentes religiões falavam muitas vezes das mesmas coisas e, por vezes, uns com os outros e que muitas das coisas de que falavam vinham das mesmas heranças antigas greco-romanas e não só. Mas trataremos disso mais tarde. O livro, em que peguei, começava com Al-Farabi e acabava com o filósofo judeu-lisboeta, Isaac Abravanel, que aparecerá na nossa terceira memória daqui a duas semanas. E eu fiquei agarrado. Um dia, quando deveria estar a fazer outra coisa, que era coordenar com um prazo apertado a coleção Portugal uma retrospectiva, que também saiu no público, cometi a imprevidência de entrar numa biblioteca para ver se tinham alguma coisinha sobre Al-Farabi. Na cave, na secção dedicada à filosofia e à religião medievais, tinham estantes e estantes de coisinhas. E muitas delas sobre Al-Farabi. Não resisti. Pus à minha frente, numa escrivaninha da biblioteca que reservei para o efeito, dezena e meia de livros sobre ele. À minha beira, nas estantes de livro-acesso, estavam mais 20 ou 30 volumes. Durante semanas, negligenciei o trabalho que deveria estar a fazer e requisitei e levei para casa talvez mais 10 livros. Era uma daquelas bibliotecas que não tinha limite de livros nem de tempo de empréstimo. Precisamente o tipo de tentação que não se deve dar a descontrolar os como eu. E até agora, nessas dezenas de livros, ainda não encontrei nenhum que desse informação certa sobre a vida de Al-Farabi antes da sua viagem para Bagdá. Alguns livros, especialmente os do século XIX e do início do século XX, dizem que ele era turco, de uma aldeia chamada Farab, que se situaria para o oriente da Pérsia, numa zona chamada Horassan, a que os portugueses que andaram pela Ásia chamaram Coração, o que podemos pronunciar abrindo a primeira vogal para distinguir do órgão do mesmo nome, o coração, o que não quer dizer que isto valha para todos os sotaques do português. Bem, o Horasan ou Coração, está entre os atuais Irão, Afeganistão e Uzbequistão. E dizer turco, quando falamos desta região, pode significar uma coisa muito diferente, também neste tempo, no século X, do que aquilo que significa nos nossos dias. Desde logo, é claro que não estamos a falar de um turco da Turquia, o estado moderno que se situa entre a Europa e a Ásia Menor, mas de alguém vindo do outro extremo do mundo linguístico turcófono, que hoje conta com vários estados independentes da Ásia Central, como o Azerbaijão, o Uzbequistão e o Turkmenistão. Para não falar na região autónoma do Xinjiang, na China, cujos povos muçulmanos, maioritariamente turcófonos como os uigures, são hoje alvo de uma sistemática campanha repressiva por parte de Pequim. O grupo linguístico a que pertencem a maioria dos habitantes desses países e regiões é o turco, embora não se deva confundir o turco como grupo linguístico com a língua turca propriamente dita, e menos ainda com o turco moderno falado na Turquia e que passou por um período de grande sistematização e simplificação já no século XX além de ter mudado de alfabeto, do alfabeto arábico para o latino. No sentido em que são falantes de um idioma do grupo turco, Azeris e Turquemenos podem ser considerados turcos, embora não sejam cidadãos da Turquia. E nem todos os cidadãos da Turquia sejam turcos do ponto de vista linguístico ou étnico. A língua moderna turca tem duas palavras para acomodar estas diferenças. Turque é um turco étnico e Turquia é um cidadão turco, embora possa ser um armênio ou um curdo. Para nos distanciar mais ainda da nossa realidade, no tempo de Al-Farabi não existiam estes estados modernos e os povos turcos eram essencialmente nómadas, embora ocupassem predominantemente territórios entre a Pérsia e a China ou a Mongólia. E também é possível que na altura houvesse quem tivesse por hábito chamar turcos, que então ainda estavam há vários séculos de ocupar a região que hoje conhecemos por Turquia, e muito menos de aí estabelecer o Império Otomano, a vários tipos de povos nómadas, confundindo os turcos com os mongóis, com os magiares, com os hunos ou com vários outros povos menos conhecidos. Chegados aqui, só há dois problemas. O primeiro é que Al-Farabi não está documentado nos livros do próprio Al-Farabi como conhecendo a língua turca, ou qualquer das línguas e dialetos do grupo linguístico turco que então se falavam. Isto pode acontecer apenas porque o turco fosse para ele um idioma de partida que não precisasse de ser mencionado enquanto ele ia escrevendo na língua árabe ao que parece de forma bastante tosca e simplista, que com as invasões das tribos árabes e a expansão do Islão, passaram a dominar a Mesopotâmia, onde ele se instalou, e Bagdad, a sua relativamente recente capital. Mesmo assim, é estranho que Al-Farabi não mencione o turco. Segundo problema, há várias aldeias, vilas ou cidades que se chamam Farab, a aldeia, vila ou cidade de Al-Farabi ou da sua família, e este é um topónimo persa, que quer dizer ribeiro. Daqui nasce uma segunda teoria, ela também muito forte, que é de que Al-Farabi fosse persa. À medida que o seu nome se foi tornando importante no mundo islâmico, a pontos de ser considerado o segundo mestre dos muçulmanos, logo a seguir a, e se disserem Maomé erraram. Logo a seguir a Aristóteles, as indeterminadas origens de Al-Farabi ganharam também uma importância de Estado e de seita entre os adversários e rivais desse mundo. Tal como os países turcófonos gostam de reclamar Al-Farabi como um dos seus, e o seu rosto aparece hoje nas notas de 50 bolars do Uzbequistão, que é onde o fomos buscar para a ilustração deste podcast na página do público, também o Irão mostra orgulho em apresentar Al-Farabi como um persa e, ainda mais do que isso, como um xiita. Mas guardemos esse aspecto religioso para mais adiante. A favor desta teoria das origens persas, temos que Al-Farabi sabia persa e referia esse facto nos seus livros, comentando passagens ou palavras nessa língua. Mais uma vez também, saber persa não é o equivalente a ser persa. A língua era dominante na região já há vários milénios, como ainda é hoje, e todos os viajantes naquela região acabavam tendo e a aprender, o que sucedeu também aos portugueses, que por ali andaram no século XVI. E caso a menção a uma língua nos livros de Alfarabi possa constituir critério para se tentar adivinhar de onde vinha ele, ou a que povo pertencia, há uma hipótese muito mais fascinante. Alfarabi refere explicitamente e repetidamente num livro que ele chama o Livro das Letras, Kitab al-Huruf, o conhecimento de uma língua que hoje deve estar extinta, o Sogdiano. E o que é o Sogdiano? Ou melhor, o que era o Sogdiano? Uma língua que pertencia ao ramo das línguas iranianas orientais, como o Pastun, que hoje é falado predominantemente no Paquistão e no Afeganistão. O Sogdiano tinha uma escrita própria e uma rica tradição política e económica por servir de apoio a um Estado que, no primeiro milénio da nossa era, atingiu uma grande sofisticação burocrática e administrativa. A Sogdia ou Sogdiana? Alexandre o Grande também andou por ali, conquistou essa região e uniu-a a outra mais ainda a Oriente, a Bactria, que já se localiza na fronteira entre o Afeganistão, o Paquistão e as China atuais. Depois de Alexandre o Grande, a Sógdia barra Bactria tornou-se numa satrapia, ou seja, num reino formalmente independente, mas sucessivamente ligado por laços de suzerania, subordinação política e fiscal ao Império Persa, às tribos turcas e mesmo à dinastia chinesa dos Tang, até ao momento, já depois do tempo de Al-Faradi, em que a região foi conquistada pelos mongóis de Tamerlão, no século XIV. De qualquer forma, os reinos, estados e impérios desta região Nesta época, eram realidades fluidas e mutáveis, que avançavam e recuavam nas zonas de fronteira, como as marés, e que se interpenetravam mutuamente. Podia ser-se sogdiano e fazer-se parte do Império Persa, ou conviver com tribos turcas, ou pagar tributo ao imperador da China, e mesmo falar sogdiano a ou outra língua iraniana poderia significar fazer-se parte de um povo com um nome distinto, ou de uma tribo, ou um clã, que fizessem os seus próprios acordos e tratados com os seus semelhantes e forasteiros, ou ainda, de uma federação de tribos ou uma federação de cidades. E guardem isto em mente, porque tudo isto terá a sua importância mais à frente no pensamento político de Al-Farabi. Por volta do ano 1000, já aquela região tinha sido completamente islamizada e o Sogdiano acabou por perder a sua função de língua veicular naquela parte das rotas da seda. E agora deixem-me fazer um intervalo. Já é a terceira vez que uso esta expressão. Convém então dizer que não havia, na época de Al-Farabi, uma única rota da seda. E que, aliás, nunca ninguém utilizaria essa expressão para se referir ao conjunto de estradas que hoje conhecemos por esse nome. O nome rota da seda foi inventado em 1870 por um geógrafo alemão chamado Ferdinand von Richthofen. Mas adiante. Antes do ano 1000, no período da islamização desta região da Ásia Central, o sódio de anos extinguiu-se e hoje diz-se que o único idioma herdeiro dessa língua é falado por um povo montanhoso chamado Yakhnobi, de que restam poucas famílias no Uzbequistão de onde eram originários, depois de a URSS, no tempo de Stalin, os ter removido e dispersado pelo deserto de Tajiquistão, onde muitos viriam a morrer. Essa grande região era dominada por uma cidade com um nome de ressonâncias lendárias, Samarcanda. Há 1100 anos, porém, na época de Al-Farabi, o Sogdiano estava vivo e dominante na região do Coração, da Sogdia e da Bactria, perto da cordilheira do Indocux, que por mil quilómetros domina o norte do Val do Indo e o leste do Mar Cáspio. Nos primeiros mil anos da nossa era, nesses mais de mil km da Rota da Sede Oriental, os negócios eram ali feitos em Sogdiano, e os contratos que os registavam também. A certa altura, num dia naquela biblioteca, tive à frente dos meus olhos a reprodução de um contrato feito em Sogdiano no ano de 639, um ano antes de a dinastia Tang passar a dominar a região. A escrita é elegante, linear e horizontal, mas da direita para a esquerda, como no árabe ou no hebraico. Apesar de fazer lembrar estas duas escritas, e também versões antigas do cursivo latino medieval, talvez devido a um tronco comum de todas essas escritas, que há de estar, sabemos lá onde, talvez na escrita fenícia, o sogdiano não se parece com nenhuma delas. O conteúdo desse contrato que li, encontrado num cemitério em Astana, Hoje, capital do Uzbequistão, dá-nos uma janela para uma realidade brutal na rota da seda do primeiro milénio da nossa era. Trata-se da venda de uma rapariga de Samarcanda, Uma rapariga cujo nome não foi registado a um homem chinês chamado Zhang, que era monge, ou pelo menos designado como tal pela palavra em sânscrito para monge, Sramana. Zhang pagou 120 moedas pela rapariga de Samarcanda e pelos direitos que são promulgados no contrato a, abre-se aspas, Bater-lhe, maltratá-la, atá-la para aprender, revendê-la, sequestrá-la, dá-la de presente ou fazer o que quisesse com ela. Fechemos aspas. Segundo os tradutores do documento, que acrescentam que nele são listados todos os indivíduos que foram informados da transação, os mercadores, vizinhos, administradores e até o rei de Gaochang, que nessa altura tinha o poder senhorial sobre os sogdianos. Uma das poucas coisas certas que sabemos sobre as origens de Al-Farabi parece ser o seu ano de nascimento. 872. Se nasceu na região de Samarcanda, como tenho vindo a especular, seria filho de uma jovem mulher, talvez não muito diferente daquela que fora vendida como escrava a Jang um século antes. Se era sogdiano, talvez tenha sido tratado assim pelos seus pais ao nascer. Abro aspas. Quando tem um filho, põe-lhe mel na boca e cola nas palmas das mãos, para que quando ele crescer, diga palavras doces e segure pedras preciosas nas suas mãos, como se estivessem coladas nelas. Fecho aspas. Esta é, pelo menos, a descrição que os chineses faziam dos sogdianos, acrescentando que, e abro de novo aspas: são bons mercadores, adoram o lucro e começam a viajar à idade de 12 anos para todo o lado, onde podem encontrar bons negócios. Fecho aspas. Para percebermos melhor a região de origem de Al-Farabi, esta região de passagem e comércio, onde os pais punham mel na língua e cola nas mãos dos seus recém-nascidos para fazer deles vendedores persuasivos e capazes de segurar o produto das suas vendas, e onde aos 12 anos os rapazes eram postos a viajar para encontrar bons negócios, é preciso esquecer todos os preconceitos que temos hoje em dia sobre um país como o Afeganistão, agora extremamente pobre e muito iletrado. Estamos antes do ano 1000. Grande parte da riqueza mundial está concentrada na China e na Índia. Outra parte, embora menor da riqueza mundial, está no Médio Oriente e outra menor ainda na Europa, em Itália e de forma ainda muito embrionária na zona do Reno. Se formos a tentar encontrar o centro geodésico da distribuição do PIB mundial antes do ano 1000, esse centro era muito bem capaz de estar precisamente na região de fronteira entre o Afeganistão e os outros estões, Uma região riquíssima, cultíssima e agregadora de diferentes mundos linguísticos e culturais uma região onde havia muitas bibliotecas, escolas e observatórios astronómicos, entre Samarcanda, Bukhara e Merve. Ao contrário da Pérsia Ocidental, que Alexandre o Gande subjugou, mas de que os persas se encarregaram de tentar apagar os vestígios gregos, esta região tão longínqua da Europa foi alienizada durante muito mais tempo. Que o digam os contratos comerciais, ou as lápides, ou as inscrições escritas em grego, persa e até chinês em simultâneo provando que o multilinguismo era uma necessidade nesta região de comércio de alto valor acrescentado, onde se transportavam principalmente coisas que fossem leves e caras, como especiarias e pedras preciosas então, ou como ópio e heroína depois. E onde a herança grega tinha ficado durante muito tempo até fascinar, quem sabe, jovens como Alfarabi. A hipótese sogdiana permitiria explicar por que razão Al-Farabi seria depois apropriado ora como turco, ora como persa, uma vez que os sogdianos foram dominados ora pelos turcos, ora pelos persas. Ajudaria a entender o facto de ele ser falante de sogdiano, algo de que talvez não necessitasse se fosse simplesmente turco ou simplesmente persa. E ajudaria a explicar a facilidade com que ele se teria integrado numa caravana ainda bastante jovem. Alfarabi tinha 27 anos no ano 900 e não sabemos se viajou antes ou depois disso. Uma vez que Samarcanda e todo o seu entorno não era apenas o centro político e cultural dos sogdianos, como também um ponto de paragem importante na Rota da Seda. Dali, um homem como o Al-Farabi poderia demorar menos de seis meses a pé até chegar a Bagdad. Ou mais provavelmente, fazer a mesma distância em menos de metade do tempo a camelo, podendo até levar bagagem. Sendo os camelos bactérios daquela região mais resistentes, mas mais lentos do que tanto os cavalos quanto os próprios camelos árabes, com os quais seria provavelmente possível fazer a viagem em apenas três ou quatro semanas de Samarcanda até Bagdad. Talvez o viajante decidisse então parar nas costas do Mar Cáspio, no litoral do atual Turcomenistão, provar as suas águas pouco salgadas e embarcar num voleiro que o fizesse poupar algum tempo para o deixar já nas margens ocidentais do Cáspio, no atual Irão, numa zona habitada por Azeris, e que é dominada por uma cidade chamada Farab. Mas espera um momento. Se parece bastante provável que o nome Farabi indique que o nosso viajante e futuro filósofo tivesse nascido e crescido numa localidade chamada Farab, e se há uma cidade chamada Farab, já muito mais perto de Bagdade, a apenas 800 quilómetros em vez dos mais de 2.500 que separam o destino de Al-Farabi de Samarcanda, por que não supor que Al-Farabi viesse dessa Farab mais perto de Bagdade, a partir da qual precisaria apenas de um pouco mais de 20 dias a pé, ou menos de uma semana montado num camelo árabe, para chegar à cidade onde os paravam os livros e os ensinamentos porque tanto ansiava. Bem, em primeiro lugar, porque aquela é não é a única farabe das regiões dominadas pelo persa e pelas línguas a ele aparentadas. Depois, porque ali não se fala só godiano, que Al-Farabi sabia. E em terceiro lugar, e mais definitivamente, porque autores contemporâneos ou pouco posteriores a Al-Farabi afirmam que ele teria passado por uma outra grande cidade perto de Samarcanda, Bujara. Chegando a alguns a dizer que Al-Farabi ali se detivera para se dedicar a um estudo que não era de filosofia. Que terá então Alfarabi estudado em Bujara? Música. Ao passo que os mistérios das origens e dos idiomas de Al-Farabi talvez só se venha a esclarecer quando se achar um grande livro seu que anda perdido, o Tratado das Línguas. Nos seus outros livros, à exceção de poucas palavras sobre os seus estudos num texto a que chamou O Aparecimento da Filosofia, Al-Farabi quase não fala de si. Mas do seu enorme interesse pela música, ele não oferece dúvidas. Em primeiro lugar, sabemos que a teoria musical era um dos seus interesses porque viria a escrever um livro sobre o assunto, Kitab al-Musica al-Kabir, que significa O Grande Livro da Música. Esse livro também viajaria até ao canto da Europa Ocidental, onde influenciaria músicos e compositores andaluzes, Noutras obras, Al-Farabi fala da música como fonte de conforto anímico. Os autores do seu tempo, e que o conheceram diretamente, ou conheceram a quem ele conheceu, parecem sugerir que Al-Farabi fosse também compositor, ou pelo menos de certo instrumentista, e que teria sido um excelente aprendiz de músico em Burrara. A música e a dança eram parte tão essencial da cultura saudiana que aparecem registadas em objetos e artefactos comprados, vendidos e transportados pela Rota da Seda, como taças e vasilhas, com relevos esculpidos, mostrando músicos tocando uma espécie de alaúde e dançarinos segurando oferendas. O mesmo acontece na arte persa da mesma época. Al-Farabi vinha então de uma região rica em música e em músicos, que tocavam nas grandes cidades, acompanhavam as caravanas e animavam as noites de paragem junto às fogueiras. E escreveu sobre música com a sensibilidade de um amante de música e o conhecimento de um praticante mas também com o interesse teórico partilhado com praticamente todos os sábios medievais. Para os sábios medievais, a música não era apenas uma arte, mas uma ciência próxima da matemática, pelos cálculos dos intervalos entre as notas e as subdivisões dos tempos musicais. E próxima também da astronomia, porque se comparavam esses intervalos entre as notas com as distâncias entre os planetas. E se acreditava que as órbitas dos corpos celestiais produziam a vibração conhecida como a música das esferas. E este é um bom ponto para colocar um ponto e vírgula na nossa pesquisa sobre de onde vem Al-Farabi. Um interesse que talvez ele próprio considerasse obsessivo ou que o deixasse perplexo. Sobretudo, se tivermos em conta que em algumas dezenas de textos que escreveu sempre carregou consigo o nome da sua aldeia de Farab, mas nunca julgou importante dizermos que nacionalidade era a sua. O conceito de nacionalidade era, à sua época, ainda mais fluido do que na nossa e ele pode, de facto, ter sido sogdiano persa, turco e ainda outras coisas ao mesmo tempo e de maneiras diferentes. E, sobretudo, jamais seria capaz de corresponder às expectativas do nacionalismo que acha hoje importante responder à pergunta de onde vem Al-Farabi, como se fosse o mesmo que responder à pergunta o que era Al-Farabi? E como se isso pudesse arrumar mais ou menos definitivamente o assunto muito mais importante. Como era Al-Farabi? A única coisa que podemos dizer sem medo é que ele vem daquela parte do mundo a que poderíamos chamar Caravanistão, uma parte do mundo onde os movimentos pendulares dos pastores, guerreiros e mercadores traziam marés de pessoas de Oriente para o Ocidente e vice-versa. Onde essas marés de pessoas paravam junto a fogueiras à noite e onde junto a essas fogueiras se tocava música que os filósofos antigos e os letrados judeus, cristãos e muçulmanos acreditavam compartilhar a sua natureza com a natureza dos astros. Este é o podcast Agora, Agora e Mais Agora, Seis Memórias do Último Milénio. E esta é a primeira memória sobre fanatismo e dedicada a Al-Farabi, filósofo medieval muçulmano. Esta foi a segunda conversa da primeira memória. Chama-se O Viajante. Agora, Agora e Mais Agora começou a ser escrito no outono de 2018 na Universidade de Brown, nos Estados Unidos da América com base em duas conferências para a Universidade de Columbia em Nova York, também nos Estados Unidos da América. Pelo meio do caminho, foi um ciclo de conferências no Instituto de Filosofia da Universidade Nova de Lisboa e Filnova. E estava a ser terminado agora, na primavera de 2020, na Universidade de Massachusetts, em Lowell, com acesso às bibliotecas da Universidade de Harvard, também no estado de Massachusetts, graças a um apoio do Real Colégio Complutense. Agradeço à Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, à Fundação Saab e à Fundação Gulbenkian os apoios para estas estadias académicas. E agradeço também a Onésimo Teutónio Almeida, Pierre Carrel-Biard, Frank Souza, José Manuel Martinez Sierra, Anne Stinkelmans e António Castro Freire pelo acolhimento e pela amizade. Como metade destes nomes são de açorianos, acho que cumpre também agradecer aos Açores e às suas gentes, onde, por contingências da quarentena do coronavírus, este podcast está a ser gravado. Agora, Agora e Mais Agora é dedicado a todos os que se encontram de quarentena e, em particular, na minha aldeia ancestral de Arrifana, no Ribatejo, onde estão alguns dos meus antepassados e das pessoas a que me referi no prólogo deste podcast, nomeadamente explicando o título Agora, Agora e Mais Agora, que é uma frase de uma bisavó Carolina Matias, depois Carolina Tavares. Dedico também este podcast a todos os profissionais de saúde, a todos os descendentes de Avicena, de que foi levemente feita menção nesta primeira conversa da primeira memória, esperando que eles, mais tarde, venham a ter tempo de ouvir este podcast, para passar o tempo e para pensar o tempo. Obrigado. Agora, Agora e Mais Agora é um podcast de história para tempos de quarentena, por Rui Tavares, para o Jornal Público, com a edição de Ruben Martins e Marta Matias.